0: Привет! Это разбор книги под номером 351 Трансерфинг реальности вперед в прошлое, ступень третья. В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, но сначала мы с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу? Конечно же, нет, если ты не прочитал первую и вторую, здесь есть определенная последовательность, однако. Конечно же, перед такой литературой нужно убирать свой внутренний скептицизм. Первые две книги мне дались тяжело, потому что внутренний критик постоянно осуждал, постоянно делал какие-то замечания в процессе чтения. Я думал, ну что-то какая-то лажа, херня, такого не бывает и так далее. Но потом начались происходить интересные метаморфозы. Эта книга прежде всего цепляет тем, что она имеет альтернативную точку зрения на жизнь. Вот ты в моем подкасте, может быть, давно, может быть, недавно, но даже по цифрам, это 351 разбор, можно сделать вот, что я читаю много книг. И большинство книг, они все равно плюс-минус схожи Догмы переходят из одной книги в другую, есть какие-то общие знания, так называемый базис, и информация крутится вокруг этого базиса. Здесь же все строится совсем иначе. И мне это нравится. Я готов проверять, смотреть, как у меня реагируют тело и сознание на эту информацию, и потом принимать вывод, работает это или нет. Так что однозначного ответа говорит, что Зеланд мошенник э, и придумывает какую-то фигню, я не готов. Но и говорить, что это последняя инстанция в плане знаний тоже не готов. Правда где-то посередине. Но к выводам перейдем, если понравится, <coughs> значит читай. Не понравится, не читай. Единственное, что первые выводы будут длинноваты, потом будут покороче, так что держись. Мне, кстати, больше всего понравился восьмой вывод, а третий – практика. Она уже поселилась в моей жизни. Все, переходим к выводу номер один. Если нормальное течение энергии нарушается, то есть где-то появляются пробки или дырки, тогда возникают различные болезни. И наоборот, если внутренний орган подвержен заболеванию, энергетическая картина искажается. Трудно провести четкую границу, показывающую, где нарушение циркуляции энергии вызвано физиологическими причинами, например, зашлакованностью организма, а где физиологические нарушения вызваны изменения в течение энергии. Иглотерапия точечный массаж и другие подобные методы могут восстановить нормальную циркуляцию энергии. Тогда болезни, вызванные нарушением циркуляции энергии, уйдут. Но это даст только временный эффект. Чтобы все было в норме, необходимо ухаживать как за физическим, так и за тонким телом. сейчас паузу сделаю. Кто у нас ухаживает за тонким телом, да? Поднимите руки. Энергетика человека тесно связана с состоянием мышц тела. Напряженные мышцы затрудняют нормальное движение незримых потоков и вносят помехи в полевое излучение человека. Человек внутренне напряженно может проявиться в непринужденной компании и, не сказав ни слова, изменить общее настроение напряжение как бы зависает в воздухе так окружающий воспринимает негативную энергию не отдавая себе отчета напряженность создает неоднородность в общем поле и порождает равновесные силы конец вывод здесь однозначный нам нужно по итогу стремиться к тому чтобы работать с энергиями я понимаю что для большинства так называемых обывателей, я в том числе этим обывателем был, обыватели я что имею в виду? Обыватели это те люди, которые думают только о базовых, закрытия базовых потребностях. там, условно, не умереть с голоду, как прокормить семью, это неплохо, это просто базовое закрытие потребностей, это нормально, все, все люди через это проходят. Какие нафиг ему энергии? Ну, вот тоже Думать так, если человек работает там на заводе или там в магазине продавцом, зарабатывает 40-50 тысяч и с понедельника по пятницу, и с суббота, воскресенье вот у него только на друзей, чтобы как-то отдохнуть. Какая, блин, энергия? Я все это прекрасно понимаю. Но нужно же к чему-то стремиться. И я вот, например, принял для себя решение. У меня вот в загашнике была книга по цигуну, Цигун, да-да-да, Тайдзи. И я сначала ее подкрывал, делал несколько робких попыток, затем закрыл, потому что я не понимаю как в итоге это делает все правильно. Да и, честно, доводов в пользу изучения не было. А сейчас я нашел временное окошко, сейчас я нашел там правильный курс, чего лучше начать, и попробую внедрить цигун, потому что цигун – это работа с энергиями. Ну, а потом расскажу, что из этого получилось. Поэтому ко всему нужно приходить постепенно, и я согласен, что зажимы в теле – это прежде всего энергия, потому что у тебя стоят какие-то блоки. Вывод номер два – В стрессовом состоянии человек не способен действовать эффективно, поскольку намерение заблокировано. Стресс может воздействовать на энергетический канал еще и противоположным образом. Каналы могут внезапно расширяться. И тогда человек совершает невероятные действия, на которые в обычном состоянии не способен. Такие примеры известны, но это случается редко. В большинстве случаев способности и возможности человека в состоянии стресса резко снижаются. В течение дня человек проходит через множество стрессовых ситуаций. Эти ситуации варьируются по силе своего воздействия от совсем слабых, про которые обычно сразу же забывают, до сильных, надолго выбивающих из колеи. Естественно, реакция организма на стресс заключается в напряжении тех или иных групп мышц. Эти напряжения уже так глубоко вошли в наши привычки, что мы их просто не замечаем. Например, сейчас читайте строки. Вы напрягаете отдельные мышцы лица. Я, кстати, когда читал, реально это заметил. Читаю дальше. Но стоит вам обратить на них внимание, они тут же расслабились. Через несколько минут вы забудете о своем лице, и оно снова застынет в маске. Так, 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 в маске, отражающие ваше эмоциональное состояние. Существует ложный стереотип, будто от стресса можно избавиться методом расслабления. На самом деле расслабляться вы пытаетесь бороться со следствием не устранив причину. Причиной физической напряженности является напряженность психическая, состояние угнетения, беспокойство, раздражение страха вызывает спасмическое напряжение мышц. Конечно, сознательное расслабление мышц даст небольшой временный эффект облегчения, однако психическое напряжение снова вернет все обратно. Чтобы вот сейчас здесь ключ кроется: вот внимание: чтобы устранить психическую напряженность, необходимо И достаточно сбросить важность. Вы находитесь в состоянии напряжения только за счет избыточного значения, которое придаете тому, что вас задевает. Стресс является следствием важности. Избавиться от стресса можно мгновенно. Просто сбросить важность. Давай разберем на моем непутевом примере. Он кого-то... Наверное, обрадует кто-то, почувствует себя в этом примере, потому что множество людей проходили через ремонт, и я не исключение. И вот я, человек, который далек от ремонта, решил его пройти. Семь долгих месяцев, и когда произошла сдача объекта, оказалось, что много чего было сделано неправильно, неверно. В общем, я потерял много денег. Много денег и времени, прежде всего, потому что были свои ожидания, что я вот еду в квартиру и так далее. В общем, я не буду тебя грузить всей этой лишней информацией. в общем, ты представляешь, какой груз ложится в виде денег, в виде ожидания и в виде времени. И вот я с этим грузом хожу, как курица на сетку туда-сюда. естественно, меня эта мысль просто изнасиловала уже на протяжении, там, вот, наверное, этих двух недель, когда я узнал интересные новости. И единственное решение кроется убрать важность. Это, может быть, и звучит легко, но, знаешь, ведь реально, вот я могу смириться с этим, но это же тоже будет не совсем верно. Но как можно смириться с тем, что тебя поймали в финансовом плане, обманули и так далее? Это будет все равно какое-то... Ну, не то, что самообман, но это будет неискренне. А вот если убрать важность, мне нравится такой термин, убрать важность. То есть не смириться, а убрать важность. Да, случилось, да, кинули, да, я буду жить дальше, найду решение, что ничего не поделаешь. То есть я просто убираю важность. Поэтому если у тебя что-то есть подобное, то просто старайся убирать важность. И это, возможно, сработает. Вывод номер третий. Он интересный тем, что я его внедрю в свою жизнь. И он станет моей привычкой. Более того, я уже это делаю. Почему я сказал «внедрю»? Потому что нужно время, около там, 45, может быть, 60 дней. Читаю. Здоровую энергетику можно развить, выполняя специальную гимнастику. Это очень простой, Это очень просто и занимает немного времени. Встаньте прямо как вам удобно, не напрягаясь, делайте. Ну, Конечно же, дальше я тебе читать не буду, потому что у меня должна сохраняться интрига. И чтобы сохранить эту интригу и поделиться с тобой этой специальной гимнастикой, которая настроена, на возобновление твоей энергии Нам нужно с тобой собрать 500 комментариев Ты можешь, ну, естественно, осознанно Не надо смайлики там ставить или еще что-то Ты можешь написать свое мнение о транссерфинге Можешь написать, стоит ли мне читать Четвертую ступень и так далее Но напиши, если ты хочешь Получить эту специальную гимнастику Которую я, кстати, делаю на светофоре Я нашел специальное место, когда я могу Это делать не в ущерб своего времени И это работает Это очень эффективно Поэтому напиши комментарий 500 соберем, и я поделюсь этой гимнастикой. Вывод номер 4. Игра с деструктивным маятником начинается с того, что вы охотно принимаете симптомы болезни или другими словами хватаетесь за конец спирали индуцированного перехода. Первый толчок маятника можно провалить если не принять симптомы всерьез. Спокойно отвернуться и забыть о них. Если не получается, можно погасить маятник, приняв элементарные профилактические меры. Если же вы все-таки заболели, не играйте в игру «болезнь», а играйте в «лечение». Играть в болезнь – это пассивно. Страдать, принимать участие в разговорах о разных болячках, охать, жаловаться, капризно требовать от окружающих сочувствия и заботы, считать плохое самочувствие своим непременным атрибутом, носиться со своими нездоровьями, как с описанной торбой, охотно искать и потреблять информацию, связанную с недугами. Делаю короткую паузу – это когда ты в интернете заходишь и пишешь симптомы, Болит голова, горло, идут сопры. И если ты тыкаешь по первой ссылке, то будь готов, что тебя напугает эта информация. Ты, возможно, обнаружишь, что у тебя уже 1500 болезней, и жить осталось не так долго. Читая дальше. Это, конечно, бред. Играть в лечение – это активно действовать, интересоваться методами оздоровления, стараться вести здоровый образ жизни, относиться к болезни с юмором, акцентрировать внимание на улучшении самочувствия, стремиться к здоровью и общаться с единомышленниками. Видите, это два совершенно разные игры. В болезни вы участвуете в роли пассивной жертвы, излучаете на частоте деструктивного маятника. вас засавствует воронка индуцированного перехода, а в лечении выступаете в качестве творца, активного создателя и хозяина. Сами распоряжаетесь своей судьбой, а потому переходите на здоровые линии жизни. В этом выводы, э, на самом деле, скрыто два интересных вывода. Первое – это относиться к своему заболеванию с юмором. Это, опять же, может быть, звучит очень поверхностно и даже как-то фантастично. Типа, как я могу смеяться над самим собой? Вот у меня там была температурка. Это, кстати, еще побочка. Все тянется и тянется. Что-то... Четыре дня, там, 38,9, я никак не, не сбивал температуру. И вот в этот момент очень сложно, знаешь, типа ха ха Но я думаю, что к этому нужно стремиться. Стремиться к тому, чтобы прикалываться по чуть-чуть, помаленьку над своим состоянием, потому что только так можем перейти в режим Творца. Вот тоже вдумайся, смотри. Если я начинаю говорить как мне плохо, больно и так далее, то я как бы подтверждаю то, что мне действительно плохо и больно. Уже мысленно. То есть я как бы продолжаю двигаться по этой накатанной колее. А если я начинаю смеяться, то есть делать что-то совершенно противоречивое, что не вписывается в общие каноны, то я все как к себя как бы вытягиваю из привычного состояния и перенаправляю в другое. В этом прям кроется зерно. Вот поэтому я люблю Золанда. Здесь очень интересный подход к жизни. Ну в данном случае к здоровью. Вот пятый, коротенький. Защищая свои ошибки, вы гребете против течения, даете энергию маятникам. Желание во чтобы бы то ни стало оправдаться, вызвано повышением уровня внутренней важности. Сбросьте с себя этот непосильный груз, подарите себе право на ошибки и позвольте себе их делать. Не защищайте свои ошибки, а сознательно признавайте их. Вам сразу станет жить значительно легче. И здесь мне, наверное, нужно на последнем слове легче сделать эффект эха. Легче, 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 легче. Потому что это действительно так. Вот я проходил через разные стадии. Ты извини, что я якую но мне как бы проще всего на своем жизненном опыте это все обмозговывать. Потому что, знаешь, если я буду говорить, а вот люди, а кто я такой, чтобы так говорить? Я же не психотерапевт. Через мою кушетку не прошло тысячу людей, чтобы я так и заявлял. Поэтому самый лучший экспонат – это я сам. Эксперимент над самим собой я провожу и сейчас. Так вот, я проходил абсолютно разные стадии с ошибками. Сначала было школьное время. Я получал двойки, тройки. У меня, кстати, был момент, когда мне хотели оставить второй год. Приходила моя мама круглая отличница, и говорила, сынок, как как так-то, ну вот как так-то, сынок? А я говорил, мам, ну тут просто ужасные учителя. То есть я был в той стадии, когда во всем виноваты были другие. Затем я начал читать книжки, не сразу, чуть позже, и потом произошла метаморфоза. Я начал говорить, да, виноваты обстоятельства, но я тоже молодец, ну типа, я тоже виноват. То есть я начинал менять пропорцию, там, 50 на 50, 60 на 40. То есть все равно я винил обстоятельства в какой-то мере, но и себя тоже не забывал винить. А теперь я понимаю, и в этом выводе реально кроется решение, лучшее, вот вот, что поменяет то, что виноваты обстоятельства. То есть я пойду в суд и подаду этот иск на обстоятельства, на что я должен, на что я должен тратить свою энергию. Какая разница, кто виноват. Виноват в итоге я сам. Потому что я в эту ситуацию влез. То же самое вот с примером и с ремонтом. Я могу сейчас взять роль первого типа и сказать, виноваты они, материалы были плохие, прораб, дизайнер, авторский надзор. Второй тип людей, я скажу, ну, блин, я, конечно, профакапил. Сам выбрал их, и вот, ну, и они, конечно, молодцы. А теперь третий тип, я могу сказать, да, вообще, я дебил. Ну, по был ремонт, ну, получилось так себе. Идем дальше. Это моя ошибка. Все, и мне легче, реально легче. Я же сейчас с тобой не это не играюсь. Я говорю, как есть. И вот это самое время поставить лайк, если я уже сделал твой день лучше. У нас с тобой такое правило игры. Если делаю твой день лучше через свой подкаст, ты, пожалуйста, не забывай ставить лайк в Телеграме. <клёх> Вывод номер шесть. Парадокс заключается в следующем. Чтобы обрести уверенность, нужно от днё- нее отказаться. Стены лабиринта сделаны из важности. Выходите по лабиринту, пытаясь избавиться от неуверенности и обрести уверенность. Так вот, уверенность – это химера. Это еще одно изобретение маятников. Ложный мираж, ловушка для важности. Уверенность – это игра маятника, в которой они всегда побеждают. Где есть вера, там всегда найдется место сомнения. Это, кстати, очень интересное наблюдение. Где есть вера, вот ты веришь в свою силу, допустим, там всегда найдется место сомнения. Точно так же есть Уверенность. Там найдется место для колебаний и нерешительности. Уверенность – это своего рода вера в успех. В любом сценарии можно включить негативную поправку. Одной маленькой поправки вполне достаточно, чтобы рухнулась стена уверенности. Понятие уверенности построено на избыточном потенциалах и отношении зависимости. Любые вариации на тему уверенности выглядят примерно так. Я полон решимости, я тверд и не полег колебим, как скала. У меня получается лучше, чем у других. Мне ничто не остановит. Я преодолеваю любые препятствия. Я сильнее и храбрее других. Ну и так далее. Уверенность – это просто временный избыточный потенциал. Вот и все. В какую бы упаковку вы ее не облекали, она останется всего лишь избыточным потенциалом. Даже самообладание есть не более чем временное нагнетание напряженности. Ведь уверенность Это неуверенность с обратным знаком. И тот, и другой потенциал требует затрат энергии. И первый потенциал будет неотвратимо разрушен равновесными силами. Поэтому погоня за уверенностью такая же бесплодная, как погоня за признанным счастьем, которое маячит где-то в будущем. А вот здесь, дорогой мой друг, другиня, девушка, парень, мужчина, женщина, девушка, девочка, мальчик, вот давай мы с тобой... И поболтаем. Это интересное наблюдение, потому что здесь у меня информация конфликтует. А до этого, значит, такие гуру, как Брайан и Трейси, Робинс, говорят, что нужно заниматься аффирмацией. И я с этим согласен. Аффирмация важна. Это, знаешь, как мне напоминает, вот если смотрел «Форсаж», помнишь момент, когда, значит, гонщик нажимает на кнопку, и у него из выхлопной трубы выходит этот азот, и он такой просто едет со скоростью сильно быстрее, чем он мог до этого. И вот это я представляю как аффирмация. Но здесь же тебе Зелон говорит, ну, мне говорит прежде всего, а я тебе пересказываю, что это все избыточный потенциал. То есть это как маятник, да, вот он шатается то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. И он тебя затягивает в эту игру. И главный секрет, чтобы избавиться от этого маятника, а все в жизни это маятник, чему мы придаем значение, то нужно не придавать этому значению. Вот так вот. То есть не думать, какой ты уверенный или неуверенный. Ты должен думать, что ты пустой. Вот. Это тоже интересная точка зрения, и буддисты скорее ее и придерживаются. Они стремятся к пустому сознанию через медитацию, к пустой жизни, потому что они ничего не берут. У них там есть своя ряса оранжевая, да. У них есть своя пиалка риса, которую они едят на завтрак и обед. И все. И койко-место на полу с матрасом. Это пустота. И это другая точка зрения. Я думаю, что аффирмация, типа, когда ты надрессировываешь свою уверенность, она важна все же в определенные моменты жизни. То есть я не могу сказать, он прав или не прав. Я могу сказать, что как философия, она интересна. Но если тебе нужно нитроускорение, если ты хочешь ускорится, то аффирмация занимайся. Тебе нужно проговаривать, что ты успешный. Тебе нужно проговаривать, что ты уверенный перед определенными событиями. Может быть, я потом откажусь от этой точки зрения, но пока вот я разделяюсь. Что думаешь, кстати? Вот давай, давай, что думаешь? (клевод) Вывод номер семь. Еще два осталось. Вам нужна не вера и не уверенность, а координация. Координация означает получать удовольствие от мысли, от цели, как будто она уже достигнута. Отпустить хватку контроля за сценарием и двигаться по течению вариантов, помогая себе веслом чистого намерения. Такое поведение не имеет ничего общего со слепой верой и успех. Где есть вера, в том числе слепая, там всегда найдется место сомнения. Кстати, смотри, это переформулированный предыдущий вывод. Там говорится про уверенность, а здесь про веру. Ослепляет избыточно нагнетенный потенциал уверенности. Когда вы осознанно двигаетесь по течению, все становится на свои места без лишних усилий. Если будете действовать в соответствии с координацией, вскоре из-за поворота течения покажется того, что вы раньше безуспешно пытались поверить, и что пугало неизвестностью. Сомнения отпадут, когда разум будет поставлен перед фактом. Тогда вера превратится в знание, а страх перед неизвестностью перейдет в радость ощущения собственной силы. Главное – отбросьте важность и хватку контрольный сценарий. Вот этот вывод тоже неоднозначный. Он э, сложен. В, даже в теории он сложен, честно говоря. Даже вот его переосмысливать. Я его перечитывал и такой, вот, точно, точно, точно. Потом раз и мысль потерял. Потом опять поймал ее и потерял. А, тут говорится про то, что как бы вот, безусловная вера – это плохо. Я верю, что я победю на чемпионате. Я верю, верю, что я победю еще где-то. Вот она, безусловная вера, да? Ну, если ты прям телом чувствуешь, что ты веришь в это... А здесь говорится про координацию. Координация – интересная метафора. Координация – это что? Это когда у тебя есть, ну, например, координация в пространстве. У тебя есть компас, у тебя есть понимание, где север, где запад, юг, восток. Куда тебе идти, где твоя точка Б, куда ты хочешь прийти. То есть это вроде похоже на какой-то инструментарий. То есть четкая последовательность действий. Мне нравится, но... Он не раскрыт. Может быть, как по этой координации идти? Типа не придавать этому значению, Идти с пустой головой, идти с пустым сердцем. Сложно. Знаешь, вот э, выводы Зеланда, они все сводятся к тому, что тебе всегда надо быть пустым. Но как всегда быть пустым, если ты человек? Мы полны эмоциями. Мы так устроены, что как бы испытываем радость, любовь, счастье. Иногда какую-то трагедию. Просто в момент трагедии нужно вспоминать про эти законы, чтобы идти дальше. Но как бы жизнь, она же не просто белая или черная. Хотя, кстати, тоже Залон говорит, что белое и черная — это выбор человека. Для кого-то жизнь просто всегда белая, для кого-то просто черная. Короче, читайте, читайте его книге. Еще. Вывод номер восемь. Он мне прям особенно понравился. Прям задумайся. Прям-прям подключи свою фантазию. Он финальный и готовься выбор в пространстве вариантов происходит примерно следующим образом люди приходят в супермаркет а их там спрашивают чего желаете один покупатель говорит я хочу стать звездой эстрады продавец отвечает без проблем вот очень хороший экземпляр специально для вас мировая известность богатство блеск берете покупатель удивляется да как вам сказать, ведь это совсем непросто, лишь единицы добиваются успеха, эти избранные обладают незаурядными способностями, я человек обыкновенный. Продавец принимает плечами. Да при чем тут ваши способности? Вот товар, берите, это ваша, Покупатель, вообще-то в шоу-бизнесе трудно пробиться, это джунгли, там такие воротила, продавец. Хорошо. Вот в придачу воротила, которая будет вас продвигать. Берите, не пожалеете. Человек. У этих звезд такие роскошные дома, такие дорогие автомобили, высшее общество. Неужели все это может быть со мной? Что-то не верится. Продавец отвечает. Ну что ж, очень жаль. В таком случае мы ничего не можем, мы ничем не можем вам помочь. Блин, в конце накосячил. И убирает товар обратно под прилавок. Конец. Можешь пофантазировать сам, помозговать этот вывод без моих умозаключений. Да, наверное, знаешь, как в хорошем фильме нужно сделать концовку без объяснения. Вот хочется, чтобы ты сам подмозговал, подумал, покумекал. И на что тебя этот вывод наталкивает? Важно же, с какими ощущениями ты уходишь из кинозала, правильно? Вот меня этот вывод торкнул. Меня этот вывод прям задел, Он меня как электрошоком долбанул, честно говоря. Было не очень приятно, но очень действенно, так сказать. Ну все, это были все выводы на сегодня. Я надеюсь, что тебе подкаст понравился. У тебя сложилось ощущение, что ты слушаешь хриплый шансон, только без музыки и без риф. Я старался регулярно в понедельник и четверг делать подкастик Даже в таком формате не хватает еще, знаешь, соплей, чтобы я каждый раз шмыгал носом, типа, и вот этих вот еще пердячих звуков на фоне. Но я старался без этого. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Жду от тебя 500 комментариев. Так что не стесняйся. Пока.